0: Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Jeremias Faremos um, um estudo panorâmico desse livro Não vai dar, é um livro que tem 52 capítulos Vamos abrir lá em Jeremias, capítulo 1 Vamos ler juntos os versos 1 a 3 Jeremias, capítulo 1 Versos 1 a 3. Vamos lá? O que é que diz a palavra de Deus? Palavras de Jeremias, filho de Uquias, um dos sacerdotes que estava em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor, nos dias de Josias, filho de Amon, e rei de Judá No décimo terceiro ano do seu reinado E também nos dias de Jeoaquim Filho de Josias, rei de Judá Até o fim do ano um décimo de Zedequias Filho de Josias, rei de Judá E ainda até ao quinto mês do exílio de Jerusalém Irmãos Nós estamos diante de um dos livros mais é... Importantes do contexto da história de Israel. Livro do profeta Jeremias. E o nome do livro está no hebraico nas primeiras palavras: Palavras de Jeremias. E o nome Jeremias no hebraico significa Deus lança, Yahvé lança, ou Yahvé estabelece. E. Existem muitas interpretações para o significado desse nome. Né? E Isaías, Jeremias, ele foi levantado nos últimos anos do reino sul, reino de Judá. E durante 40 anos ele profetizou e trouxe a palavra dura de Deus para o povo de Israel. E a palavra era muito dura. Dizidô, vocês se arrependam ou vocês serão... Castigados por Deus. E ele passa 40 anos pregando essa mensagem. Diz o texto aí que ele é filho de Uquias. E não, esse Uquias não é aquele que achou a Bíblia na época de Josias. Achou o livro da lei no templo. Não é esse Uquias. E diz que ele era da família sacerdotal. Filho de Uquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote. Anatote é uma vila que fica a 4, 5 quilômetros de Jerusalém. É uma cidade onde Josué estabeleceu como uma vila onde os sacerdotes moravam. Assim como tem vila militar, né, onde o pessoal mora, tinha a vila anatótica, era a vila dos sacerdotes. Os sacerdotes moravam naquela vila. Essa terra, aí então você tem o um nome... O pai, o lugar em que ele morava, o lugar em que ele nasceu e morava. Versículo 2, diz assim, a ele veio a palavra do, do Senhor. Isso é muito importante, porque Jeremias não foi ele que foi atrás do Senhor, mas foi o Senhor que veio atrás dele. Não foi ele que se fez, se auto-instituiu profeta. Certo? Isso é importante porque lá no capítulo 23 Ele vai fazer um sermão contra os falsos profetas E o falso profeta é aquele que se autoproclama profeta Ele diz, a partir de hoje eu sou profeta né? Como temos hoje aí os, os apóstolos, né? Apóstolos, bispo, bispa Tudo pessoal chega e diz, a partir de hoje eu sou né? é, Se auto-intitulam, né? E... Paulo também sempre colocou isso nas suas cartas né? Ele dá o destaque que ele é apóstolo de Cristo Segundo a vontade de Deus Então a palavra de Deus veio a Jeremias Então Jeremias Ele não tem nenhuma, nenhum registro histórico Que ele exerceu o sacerdócio Mas ele era de uma família de sacerdotes Mas Deus o chama Para essa tarefa dura Vamos abrir a Bíblia Lá, vamos ver, 2 Reis, capítulo 22. Vamos pegar o pano de fundo histórico. 2 Reis, capítulo 22. Se você observar bem, diz que ele começa o seu ministério quando Josias era rei. Então, capítulo 22. E 23, vai nos dar o pano de fundo para você entender essa data. Então, Josias começou a reinar muito cedo como criança. E no capítulo 23 tem a morte de Josias, 23, 28. Morreu Josias. Entra no seu lugar, Joacás. Veja aí a sequência, está dando para acompanhar? 23, 28, a morte de Josias, aí vem o reinado e a deposição de Joacás. Depois vem o reinado de Geoaquim. Tem Geoaquim e tem Joaquim, são dois reis diferentes. Depois de Geoaquim veio Joaquim. Depois de Joaquim, ou ainda no reinado de Joaquim, Nabucodonosor leva cativo a nobreza de Jerusalém, está aí na sequência, no capítulo 24, é aí que vai Daniel e, e, e toda a nobreza de Israel. Depois, esse Zedequias já reina debaixo da autoridade de Nabucodonosor, ele já havia cercado a cidade. E o profeta Jeremias vai dizer para Zedequias, Zedequias, rapaz, é melhor você se entregar, é melhor fazer um acordo, mas Zedequias não quis isso. E acabou sendo preso e tendo sido furado os seus olhos, ele morreu na Babilônia. E veja que foi no reinado de Zedequias que vem a queda de Jerusalém. Está aí no capítulo 24 e 25. Certo? Então esse era o contexto. Então, qual foi. O ministério de Jeremias. Jeremias, então, durante 40 anos, até chegar ao exílio, 586, de 600 e pouco até é, 586, um período de 627 a 586, 40 anos, ele pegou os cinco ou seis últimos reis de Israel. E ainda, segundo a tradição, ele foi depois levado para o Egito, Jeremias, depois que. Ele sobreviveu aos ataques. Depois ele vai, é levado para o Egito. Aí a Babilônia vai lá, ataca o Egito. Aí ele é levado então para a Babilônia. Diz que Jeremias morreu na Babilônia. Mas eu queria chamar a sua preciosa atenção, porque o livro de Jeremias... É um livro que não tem uma sequência lógica, cronológica. São discursos dele que foram arrolados aqui. Nessa primeira parte... Se você for observar bem aí, do capítulo 2, versículo 1, o que, que diz aí? 2, primeiro. A mim, me veio a palavra do Senhor dizendo. Então, do capítulo 2, versículo 1, até o capítulo 3, versículo 5, nós temos uma mensagem. Aí, do, versículo, do capítulo 3, 6, até 6, 30, nós temos outra mensagem. Veja aqui, vai sempre repetir. Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias. Lá no capítulo 6, capítulo 6, no versículo 30 encerra a sua segunda mensagem. A terceira mensagem começa do 7.1 e vai até o 10.25. Veja aí no, no, no 7.1 o que é que diz? Palavra que da parte do Senhor foi dita a... A Jeremias Então é assim, nós temos até o capítulo 30 Nós temos cerca de 14 mensagens, 15 mensagens Até o capítulo 30 A divisão, para você entender melhor Vai do capítulo 1 até o capítulo 45 É a história de Judá Antes da queda, durante a queda e pós a queda no capítulo 46 ao 52, nós temos as profecias de Jeremias contra nove nações. São as profecias que ele vai fazer sobre essas nações. Alguns detalhes interessantes sobre essa figura chamada Jeremias. Jeremias, ele foi um profeta solteirão. Solteiro. Vamos ver lá. Não era um bom partido não. Porque ia casar com um profeta... É fria Então vamos ver lá, 16, 1 e 2 Só para você ter esse, essa referência aí 16, 1 e 2 Ele recebe uma ordem de Deus O que é que diz aí? Veio a mim a palavra do Senhor dizendo Não tomarás mulher Não terás filhos nem filhas Neste lugar E aí ele não teve porque era um período muito difícil onde viria o quê? O juízo de Deus. E o profeta Jeremias foi o profeta mais perseguido e mais maltratado no contexto dos profetas. É... Ele é chamado de profeta chorão. Profeta chorão. Veja lá no 9.1. Provera a Deus a minha cabeça se tornasse em águas E os meus olhos em fontes de lágrimas Então choraria de dia e de noite Os mortos da filha do meu povo Veja lá no, no, no 13, versículo 17 13, 17, o que é que diz? Se isto não ouvirdes diz... A minha alma chorará em segredo por causa da vossa soberba Chorarão os meus olhos amargamente e se desfarão em lágrimas Porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo Veja o 14 17. 14, 17 Portanto lhes dirás esta palavra Os meus olhos derramam lágrimas de noite e de dia E não cessem porque a virgem, filho do meu povo, está profundamente golpeada de ferida muito dolorosa Irmãos Profetas chorão. E Existe um quadro muito famoso de Rembrandt Onde ele Pinta a figura do profeta Solitário chorando E o povo de Deus sendo levado Cativo Outro detalhe interessante É que Jeremias Ele tinha um assistente chamado Baruque E ele as revelações que ele recebia de Deus Ele tinha lá um assistente que copiava para ele Se você quiser ver isso, está lá em Jeremias 36, 4 Jeremias 36, 4 Esse Baruque escreveu uma profecia de Jeremias, entregou para o rei, o rei foi, tocou fogo na profecia, jogou no braseiro. Depois Jeremias vai, escreve de novo, manda Baruca escrever. E é muito interessante esses episódios aí. O que é que diz lá? Hein? Certo. Pronto. Então, Deus recebia a revelação de Jeremias, Deus dava a revelação para Jeremias, Jeremias mandava o que? Escrever. Escrever. Por isso que é, a Bíblia ela é chamada de revelação o quê? Escrita. Porque o profeta recebia a informação e escrevia. Assim como Moisés também escreveu as revelações que ele recebeu, assim como Josué. E aí nós temos a revelação escrita de Deus. Alguns outros detalhes sobre a vida de Jeremias, né? eu chamaria a sua atenção para o capítulo primeiro. Capítulo primeiro. Nós lemos os três primeiros versos. No verso 4, diz assim: A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta, o quê? As nações Veja que Deus se dirige a Jeremias Completamente diferente Como se revelou lá para Isaías Isaías entrou no templo, viu Querubim, viu, Serafim Aqui não, foi pré mesmo Esse aqui é bem pré Deus se dirige a ele né? Fala com ele Veio, pois, a palavra do Senhor dizendo não tem nenhuma, nenhum quadro aqui mirabolante. Né? Ele ouve a voz de Deus de uma forma clara. Ele diz, antes que eu te formasse no vento materno, eu te conheci. Antes que saísse da mãe te consagrei, te constituí profeta, o quê? As nações. Significa que ele já nasceu separado por Deus, escolhido por Deus para ser o quê? Profeta. Profeta. Essa mesma ideia o apóstolo Paulo coloca lá em Gálatas capítulo 1 Quando ele fala que desde antes de nascer Ele tinha sido separado por Deus para ser profeta E versículo 6 Jeremias tinha 20 anos quando recebeu essa, essa revelação de Deus Essa palavra de Deus E ele vai fazer como todo mundo faz né? Quando é chamado quer fugir Então disse eu ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Então ele coloca aqui, o primeiro argumento de que ele era muito novo para isso. Né? Sou uma criança, 20 anos. Segunda coisa, eu não sou um sujeito o quê? eloquente, eu não tenho a capacidade de comunicar bem a palavra. Veja no versículo 7, o que é que Deus responde. Mas o Senhor me diz Vamos ler juntos aí gente Não digas, não passo de uma criança Porque a todos a quem eu enviar, irás E tudo quanto eu te mandar, falarás Não temas diante deles, porque eu sou contigo Para te livrar, diz o Senhor Então veja bem, aqui há uma revelação de Deus que além do argumento da idade, da falta de capacidade para transmitir a mensagem, diz que também ele tinha o quê? Medo. Medo. Irmãos, esse profeta, ele foi profetizado durante 40 anos, sabendo que o decreto de Deus já estava determinado. Que Deus puniria a nação. Você imagine um pastor pregando 40 anos sabendo que o povo não vai se arrepender que não vai ter conversão. Ele passou 40 anos pregando, pregando pregando e não havia nenhuma mudança no comportamento do povo é muito interessante porque aqui ele vai usar uma expressão que não aparece em lugar nenhum na Bíblia. Versículo 9 depois estendeu o Senhor a mão Tocou-me na boca. E o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Lembra que Jeremias, não foi o Senhor. Foi um anjo que tirou lá uma, né, uma brasa viva, veio e fritou a boca do profeta. Aqui não. Aqui foi o próprio Deus. Está dizendo que a mão do Senhor. A mão do Senhor. E... Deve ter sido um momento de muita intimidade com Deus. Né? Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Essa expressão, nabi, no hebraico, que é a palavra profeta, a palavra nabi significa a boca de Deus. O profeta era a boca de Deus. Por isso que ele diz assim, as minhas palavras eu ponho o quê? Nas tuas boas. O que você vai falar não é você que vai decidir, você vai ser simplesmente um canal, um veículo de comunicação. Você é a minha boca falando ao povo. Por isso que o profeta vai repetir né, mais de 50 vezes no livro, assim diz o Senhor, o Senhor me diz, assim diz o Senhor. Essa, essa estratégia também é usada por Moisés em Deuteronômio, né, no, no Pentateuco. Sempre Moisés dizia no lugar de Deus, em nome de Deus como sendo um canal da revelação de Deus. Moisés é o primeiro grande profeta que nós temos na Bíblia. E diz, Deuteronômio, final, último capítulo de Deuteronômio, que depois de Moisés, nenhum profeta se levantou como ele. Porque ele conversava com Deus o quê? Face a face. Ok? Para mim, o capítulo chave do livro de Isaías, de Jeremias, é o capítulo 1 Veja que no versículo 10 do capítulo 1 ele diz olha, olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos Significa que Jeremias vai ser um profeta às nações Não é somente para Judá Não é somente para Israel Era um, 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 Ele iria profetizar para outras nações como fez Ele vai colocar aqui que a profecia tinha algumas funções. O que, que diz aí no versículo 10? Vai ser para arrancar e derribar. Para destruir e arruinar. E também para edificar e para plantar. Então, vai bater e vai assoprar. Bate e assopra. É igual aqui em Pinheiros. Eu bato e o pastor Hernandes sopra. É. é a parte de bater comigo. Né? É a parte mais rude. Porque a coisa pior, irmãos, que o crente, o crente não quer ouvir a palavra de Deus. E vocês vão ver aqui como a gente se vê, a nossa geração se vê aqui nessa geração de Jeremias. Eu olhava e li o livro, estudei o livro, e é impressionante a dureza de coração do povo de Israel. O pastor Hernandes pregou um sermão aqui, é, alguns dias atrás, baseado no capítulo 2 parece quando ele falava do clamor emocionado de Deus, nós vamos passar por isso, mas eu vou passando pelos capítulos agora e vou dando para vocês as ideias, vocês vão anotando aí no cantinho da Bíblia que é a melhor coisa para você fazer se você tem negócio aí digital você põe também vamos ver o versículo 12 do capítulo 1, grife esse versículo aí o que que diz aí? Disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a, a cumprir. Então presta atenção. A palavra de Deus se cumprirá porque Ele vela pelo cumprimento da sua palavra. Então se o Senhor disse, o que Ele disse vai acontecer. Não tenha dúvida disso. Ele vela pelo cumprimento. Ele não somente diz, mas cumpre. E faz cumprir aquilo que ele diz. Então grife essa palavra aí. Está certo? Grife também o versículo 19. Versículo 19 do capítulo 1. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Esse Jeremias vai sofrer pra caramba. Vai apanhar, vai ser jogado em cisterna. Vai ser confrontado, mas ele não morreu cerrado, não morreu crucificado. Ele... Nós não temos informações, dados, sobre a, a forma que ele morreu. O profeta Isaías foi cerrado ao meio, né, por aquele, aquele rei ruim que tinha lá, que era o Manassés. Mas, Jeremias não. Jeremias teve um fim mais tranquilo. Primeiro, ele não tinha mulher nem filho. Já é uma vantagem para o profeta. Era. Na situação que ele estava ali, já era um, uma preocupação a menos. Não tinha que levar as crianças na escola, não tinha que levar a mulher no shopping, não tinha nada. Era só né, profetizando. O profeta Jeremias também ele vai usar muitas metáforas, né? Muitas metáforas. Aí. Ele vai usar a amendoeira, depois ele vai levar a visão da panela ao fogo, ele vai usar várias, várias figuras. É, no capítulo 2, irmãos, no capítulo 2, Deus vai descrever a sua relação com Israel como uma relação de marido traído. Ele é o marido, Israel é a esposa, e ao trair aqui foi uma traição com outros deuses. É um adultério espiritual, está entendendo, né? Adulterou espiritualmente. Quer dizer, trai Deus adorando o que? Outros deuses. E veio, veja no capítulo 2, a primeira mensagem que ele tem para o povo, a mim me veio a palavra do Senhor dizendo, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor. Aí Deus vai lembrar quando eles estavam namorando, quando noivaram. Como era a relação de carinho etc Depois que casa, aí vem a traição E aí ele vai fazer algumas perguntas né? Veja no versículo 5, pode grifar isso aí Assim diz o Senhor Que injustiça acharam vossos pais em mim Para de mim se afastarem Indo após a nulidade dos idos E se tornando nulos eles mesmos Irmãos, grife lá por favor é, versículo 12 e 13 Diz assim Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor Porque dois males cometeu o meu povo, a mim me deixaram manancial de águas vivas E cavaram cisternas, cisternas rotas, que não retém o que? As águas Esse manancial de vidas aí é um tipo de Cristo Manancial de águas vivas Não somente Abandonar o Senhor né? Jesus Cristo Usa esse versículo lá em João capítulo 7 Na festa dos tabernáculos Jesus se põe de pé E disse alguém tem sede Vem a mim e beba Quem crê em mim Do seu interior fluirão rios De água viva Ele diz para a mulher samaritana Né se você beber da água que eu lhe der, você jamais o quê? Terá sede. Então Jesus é o manancial de água-viva. Vamos caminhar um pouco. Capítulo é, 2, versículo 19. A tua malícia te castigará e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus. E não teres temor de mim, diz o Senhor... Dos exércitos. Aí na, no capítulo 2: Que a, o adultério é ilustrado. Israel adorou a quem? A Baal. Traição espiritual. Veja no versículo 28. Que Israel voltou à prática do politeísmo mesmo. Da idolatria. Veja o 28. Onde, pois, estão os teus deuses? Que para ti mesmo o que? Fizeste. Eles que se levantem, se te podem livrar do tempo da tua angústia. Porque os teus deuses, ajudar Judá, são tantos como as tuas, o quê? Cidades. Então, é, a traição não foi com um Deus só. Você entende a, a comparação. Ela teve vários ídolos, vários deuses. É como se a mulher botasse chifre no homem com vários homens. Deu para entender, né? A ideia é essa aqui. Traição espiritual. adultério espiritual. Se fosse lá no Nordeste, mandava matar. Mas aqui hoje tem a lei Maria da Penha, tem uns negócios mais que os homens hoje tem que ser mais sensíveis, não sei o que, não pode bater. O né? que que Deus vai fazer? Deus não vai matar, mas vai castigar. <risos> Entenda o que eu estou dizendo, viu? Deus vai então punir e depois Deus vai o quê? Trazer de volta. Vai curar. Por isso que o capítulo 3, versículo 22, é o capítulo chave do livro de Isaías. Grifa esse capítulo põe uma chavezinha do lado. Qual é a mensagem principal do livro de Jeremias? Arrependa-se, volte para mim, que eu não vou que ele castigar. Volta para mim. O que é que diz aí? Vamos ler juntos aí, verso 22, 3, 22, o que é que diz? Voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Eis-nos aqui, vimos ter contigo, porque tu és o Senhor, o nosso Deus. Então esse era o grande desejo de Deus. Jeremias foi levantado para chamar a atenção do povo, dizendo, volta, volta. Ao relacionamento com Deus Volta a fidelidade da aliança E aí meus amados irmãos Vamos caminhar Capítulo 4 Capítulo 4 Versículo 4 Diz assim Circuncidai-vos para o Senhor Circuncidai-vos o vosso coração E aí já vai estar introduzindo aqui O conceito da nova aliança Certo? Da regeneração. Nós vamos ver mais adiante no capítulo 31 como isso aparece de forma bastante clara. Então, anunciar e ajudar, versículo 5, fazer ouvir em Jerusalém, dizer, tocar a trombeta, gritar em alta voz. E aí ele vai dizer que o castigo vem do norte. Do norte. Significa que o castigo vem da Babilônia, dos caldeus. Deus vai levantar esse povo para castigar a nação de Israel. Os pecados de Jerusalém, está no capítulo 5. Né? Versículo 1. Dai voltas às ruas de Jerusalém. de agora, procurai saber, buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém. Se há um homem que pratica a justiça ou busca a verdade. E eu lhe perdoarei o quê? A ela. Você se lembra que teve um filósofo, Diógenes, lá em Roma, né? na, na Grécia Antiga, na cidade de Atenas, que ele saiu um dia com a lamparina acesa <risos> durante o dia. Perguntaram para Diógenes, o Diógenes, o que, é que você está procurando? Ele falou, estou procurando aqui em Atenas um homem que seja do bem. Um homem que pratica o bem. Certo? É a mesma ideia que ele estava tá falando, vai aí, roda em Jerusalém para ver se, encontrar, se você encontrar um... Que pratico bem, eu vou o quê? Perdoar Vou suspender o castigo Vamos lá Capítulo 6 O profeta já vai dizendo que Jerusalém será sitiada Verso 9 em diante As iniquidades de Jerusalém São a causa de sua Queda Grife no capítulo 6 O versículo 16 6,16 Lê para mim aí o que é que diz? Assim diz o Senhor Ponde-vos à margem do caminho E vede Perguntai pelas veredas antigas Qual é o bom caminho Andai por ele E achareis descanso para a vossa alma Mas eles dizem Não, andaremos As veredas antigas Significa é, lembrar Do passado, daquilo que Deus fez Certo? E isso aqui aponta também para Jesus, porque o bom caminho, qual é o bom caminho? Aquele que no final traz descanso para a alma. provérbio diz que há caminhos que aos olhos dos homens parecem bom, mas o fim deles é, é o mal, é a morte. Então está dizendo, procura, faz uma pesquisa aí no arquivo de Deus, levanta. Perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? E o bom caminho é Jesus, né? Porque ele nos leva até Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O capítulo repete que o inimigo do norte, assim diz o Senhor, verso 22. A grande nação será levantada. E aí, irmãos, o trabalho inútil de Jerusalém. Verso 27 a 30. Deus vai mostrar aí que não adianta, o castigo vai vir mesmo. Capítulo 7. Aqui vem o misticismo. Qual é o misticismo? É que se nós estivermos no templo, nós estamos o quê? Protegidos. E que pelo fato do templo estar em Jerusalém, o fato do templo estar em Jerusalém, Deus irá o quê? Proteger Jerusalém. É muito interessante isso O povo fazia tudo quando era errado Mas não deixava de ir para a igreja Então acendia incenso Cultuava Baal Cultuava os outros deuses Até a rainha dos céus Mas não deixava de confiar o quê No templo É um sincretismo religioso É aquele sujeito que, que Põe logo um monte de santa, é santa né? Nossa Senhora Aparecida Nossa Senhora do Bom Fim Jesus Genésio, põe tudo lá. que o sujeito, ele crê em tudo. Isso é o sincretismo religioso que virou a nação de Israel. Versículo 16, tem um texto aí que é muito interessante. Deus proibindo Jeremias de interceder pelo povo. O que, que diz aí? Tu, pois, não intercedas por este povo. Nem levantes por ele clamou oração. Nem me importunes. Porque eu não te ouvirei Então Deus está aqui inconsolado né? Usando a linguagem humana Vamos caminhando, irmãos Capítulo 7 A última parte Tem um versículo 23 que é citado por Paulo em 1 Coríntios Mas isto lhes ordenei, dizendo Dai ouvidos à minha voz e eu serei o vosso Deus E vós sereis o meu povo Andai em todo o caminho que eu vos ordeno Para que vos vá bem Versículo 24 Mas não deram ouvidos nem atenderam Porém andaram nos seus próprios conselhos Na dureza do seu coração maligno Andaram para trás e não para diante Quem não anda com Deus só anda para trás Não vai para frente Tá certo? Grifa esse versículo aí. Veja no versículo 25. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, começando de madrugada, eu os enviei. Mas não me destes o que Ouvidos. Depois de mandar todos os profetas, os teus servos, Jesus disse que aí mandou o filho. O que, é que eles fizeram com o filho? Mataram. Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então essa dureza aqui de Israel continua durante os séculos. Capítulo 8. O castigo é inevitável, né? Aí vem a dor do profeta. Profeta. Irmãos, o profeta pregando 40 anos, ninguém se convertia. 40 anos. Grife esse versículo aí, o versículo 20. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. O que, é que diz aí? Passou a cega, vindou o verão e nós não estamos o quê? Salvos. De verão em verão e passa a cega, passa as estações e ninguém o quê? Se converte, ninguém se salva. Capítulo 9, vem novamente as ameaças de ruína e exílio... Capítulo 9, 23, grife esses dois, versículos, 23 e 24. Porque Israel estava se gloriando muito na, nos relacionamentos que tinha com o Egito, e achava que o braço do homem ia salvá-lo. Mas veja o que é que Deus diz aí. 29, 23, 24. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que é gloriasse, glorice nisso, em conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, se você quer se gloriar diante de Deus, se glorie no fato de você conhecer a Deus. Essa é a maior glória que nós temos. Capítulo 10. O contraste entre Deus e os ídolos. Deus e os ídolos. Aí grife o versículo 6. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande e grande é o poder do teu nome. Ninguém há semelhante a ti. Jesus usa essa mesma ideia quando ele diz assim, ninguém tem maior amor do que este de dar a sua vida, a sua própria vida pelos seus amigos. Vamos caminhar. Nos versos 10 a 13, se você quiser grifar, é maravilhoso esse texto aí. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhes direis, os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo desses céus. O Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Fazendo ele rebombar o trovão, logo há tumulto de águas no céu. E sobem os vapores das extremidades da terra. Ele cria os relâmpagos para a chuva. E dos seus depósitos fazem sair o vento. Todo homem se tornou estúpido. E não tem saber. Todo oríveis é envergonhado pela imagem que ele mesmo escupiu. Pois as suas imagens são mentiras e nelas não há fôlego, não há vida. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem; tem bocas, mas não falam; tem mãos, mas não apalpam. Tornam-se semelhante a eles todos os que o adoram. Então, a estupidez não é só fazer a imagem, é se curvar diante da imagem. Capítulo 11: a Aliança é violada. Aqui está falando do casamento mesmo. Né? E aí vem, começa Jeremias a sofrer. Conspiração contra Jeremias. Verso 18, aí o Senhor me fez saber e eu soube então me fizesse ver as suas maquinações. Eu era como o um manso cordeiro que é levado ao matadouro, porque eu não sabia que tramavam projetos contra mim, dizendo, Destruamos a árvore com seu fruto, a ele cortemos da terra dos viventes, se não haja mais memória do seu nome. Então havia uma ordidura, um, um plano para tirar a vida do profeta o quê? Jeremias. Jeremias... Fazia o papel do chato Ele transmitia para o povo O que Deus queria E o povo quando está no pecado Não quer vir para a luz E é muito interessante é... Capítulo 14 Capítulo 14 Deus começa a castigar com seca, porque o povo estava adorando o que? Baal e Baal era o deus da natureza segundo eles, Baal era era quem mandava as, as, a chuva, etc você lembra do texto de Elias? que Elias orou e não choveu? justamente para desmoralizar Baal, depois ele mata os 400 profetas de Baal então Deus para castigar o povo suspendeu a chuva né? vem a grande seca em Judá e o profeta ainda começa a orar Grifa lá no versículo 8, esse versículo que é muito importante pra gente 14, 8 Ó oh, esperança de Israel e redentor seu -se no tempo da angústia Porque serias como estrangeiro na terra E como viadante que se desvia para passar a noite O que, que ele está dizendo aqui? O profeta está intercedendo, que Deus parece que agora não quer mais saber ele é a nossa esperança no nosso redentor no tempo da angústia mas parece que Deus deixou o povo do jeito que o povo queria, e aí ele vai orar sobre isso, vai pedir ele faz várias intercessões o profeta Jeremias veja no capítulo 15 capítulo 15 versículo 1 Veja o que Deus vai dizer para Jeremias. Disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel, se pusesse diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Lança-os de diante de mim e saia Irmão, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus é contra nós, quem será por nós? Nós estamos fritos. Porque esse povo, você se lembra que Samuel intercedia por esse povo Quando o povo pediu o rei, deu o rei Que Moisés várias vezes intercedeu Quando Deus queria Lá em Êxodo capítulo 32, né, o bezerro de ouro Deus ia castigar Mas Deus ouviu a intercessão Agora ele está dizendo Não adianta Jeremias você interceder E ainda que Moisés e Samuel Que são dois crentes exponenciais Do ponto de vista de intercessores do povo que Deus tinha consideração. Ele não atenderia. Capítulo 15. Ele conforta o profeta. Aí vem a vida solitária do profeta. Capítulo 17, irmãos. O pecado engana e... Destrói. O povo... Estava sendo enganado pelo pecado. E o povo seria destruído por causa do seu pecado. E... Ele vai dizer no versículo 5: assim diz o Senhor, o maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do, do Senhor. É, a, a fé, a confiança em Deus, é substituída pela autoconfiança, pela confiança em homens, em acordos, etc. E aí você vai grifar o versículo 7 do 17, que diz: Bendito o homem que confia no Senhor. E cuja a esperança é o Senhor. Vamos caminhando. Capítulo 18. Capítulo 18. Outra mensagem de Deus. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo. Dispõe-te e desce a casa do oleiro. E lá ouvirás as minhas palavras. Desce a casa do oleiro e eis que ele estava entregue a sua obra sobre rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão. Tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós, na minha mão, ó casa de Israel. Aí meus amados irmãos, ele vai falar para os moradores, versículo 11. Assim diz o Senhor, eis que estou forjando o mal e forma um plano contra vós outros convertei os pois agora cada um do seu mal proceder E emendai os vossos caminhos e as vossas ações Mas eles dizem, não há esperança Porque andaremos consoante os nossos projetos E cada um fará segundo a dureza do seu coração Maligno Veja aí, irmãos A incredulidade Deus sempre trazendo a mensagem de Esperança Se vocês se converterem Eu vou fazer como o vaso na mão do oleiro Eu vou quebrar vocês Mas eu vou fazer de vocês algo novo Vamos caminhar Tem a botija quebrada No verso 19 Ele vai mostrar que Israel vai ser com uma botija quebrada Depois que quebra uma botija de barro Não serve para nada irmãos Certo? Versículo 20 Fogo amigo, vamos lá para o fogo amigo Passur, versículo 1 Filho do sacerdote Imer Que era presidente na casa do senhor Ouviu a Jeremias Profetizando essas coisas Então feriu Passur ao profeta a Jeremias e o, meu, e o meteu no tronco Que estava na porta superior De Benjamim, na casa do senhor Já tá pensou? O profeta começa agora a sofrer e ele começa a ser perseguido por quem? Por um sacerdote. Não foram sacerdotes que prenderam a Jesus, que caluniaram a Jesus, que condenaram a Jesus antes de ser entregue para o poder romano? Foram esses caras aqui que, que estão batendo aqui nos profetas. E veja, vamos lá para Mateus 23. Mateus 23, o discurso de Jesus. Capítulo 23, a partir do versículo 29. Muito interessante como a história se repete. Mateus 23, a partir do 29. Há de vós escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcos do profetas. Adornai os túmulos dos justos E dizeis, se tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais Não teríamos sido os cúmplices do sangue dos profetas Olha que sujeito mentiroso O que, é que eles faziam? Os pais mataram os profetas E eles agora né, Pegam o sepulcro dos profetas Decora, como se fosse um mausoléu Gente honrada E aí o que, é que Jesus vai dizer? Veja bem Jesus diz assim no versículo, sim, contra vós mesmos, testificai que sois filhos dos que mataram os profetas. Então, Jesus pega na palavra. Então, vocês já estão dizendo que vocês são filhos daqueles que mataram o quê? Os profetas. Mas não somente isso. Serpentes, enchei-vos, pois, à medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio... Profetas, sábios e escribas A uns matareis e crucificareis A outros açoitareis nas vossas sinagogas E perseguireis de cidade em cidade Para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra Desde o sangue justo de Abel Até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias A quem mataste entre o santuário e o altar Sabe o que vai acontecer? No ano 70 No ano 70 Tito, general romano, vai invadir a cidade de Jerusalém e vai punir toda essa geração. Diz aí que a medida da ira de Deus se encheu contra Jerusalém. E assim como houve em 586 a destruição do templo de Salomão, agora o templo de Herodes também será o quê? Destruído. Destruído. Está dando para fazer o link ou não? Então vamos voltar para Jeremias. Já está acabando o tempo. irmãos. Então... É isso, começa a ler a Bíblia e dá sono, o tempo passa, né? Agora veja que aqui, nós estamos no 18, vamos ter que passar rápido agora. 23, vou deixar só um versículo aí do 23, sobre os falsos profetas. Lembra que os, os, os profetas verdadeiros, a palavra de Deus vinha até ele. Mas os falsos não, os falsos... É... Mentiam. Jeremias capítulo 23. Versículo 21, diz assim, não mandeis esses profetas, todavia eles foram. Correndo, não lhes faleis a eles, contudo o que? Profetizar. Então o que eles profetizaram? Não o que Deus falou. Essas campanhas que tem nessas igrejas é né, o Pentecostal, não é Deus que está falando não. Campanha do carro novo, campanha do seu sei o que, campanha disso, né? É só conversa fiada Tem que pregar a palavra Grife aí o versículo 29 28 e 29 Diz assim O profeta que tem sonhos Conte-o apenas como sonho Mas aquele em que está a minha palavra Fale a minha palavra com verdade Que tem a palha com o trigo Diz o Senhor Então veja bem O trigo é o alimento É a palavra O sonho as profetadas é o quê? Palha. Palha. Então, irmãos, tem que ter discernimento aqui. Porque isso aqui é o nosso dia hoje. E ele vai perguntar aqui, versículo 29. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiu a penha? Aí ele vai dizer, portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor. Então, esses profetas como os sindicalistas e os políticos Vai ter Deus Contra eles sempre eu, eu falo isso é uma profecia pessoal tá? Um sonho Que lá no inferno vai ter Uma chapa quente para político Sindicalista E esses falsos pastores Tem que ter um termostato com a temperatura Mais quente A chapa tem que né? Aqui o profeta fala de pandela de pressão né? Panela quente Então se Jeremias está fazendo metáfora Eu faço a minha também Então vamos lá Jeremias 24, a visão dos dois cestos de figos 25, palavra que veio a Jeremias Acerca de todo o povo judá No quarto ano de Joaquim Filho de Josias, rei de Judá no que era o primeiro de Nabucodonosor, rei da Babilônia A qual anunciou Jeremias o profeta A todo o povo de Judá E a todos os habitantes de Jerusalém Dizendo Durante 23 anos, desde o 13º de Josias, filho de Amon, rei de Júlio, até hoje, tem vindo a minha palavra do Senhor. E começando de madrugada, eu vos vou lá ter anunciado, mas vós não o quê? escutar -se. Aí ele vai dizer, versículo 11, Toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto. Essas nações servirão ao rei da Babilônia, o quê? 70 anos. Pronto. 70 anos Vamos para o capítulo 29, irmãos Tem umas lutas de Jeremias Capítulo 29 O povo já está No cativeiro São estas as palavras da carta que Jeremias o profeta Enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos No do cativeiro Como também aos sacerdotes aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para Babilônia. O que, é que essa carta, qual é o conteúdo dessa carta? Vai dizer assim, vocês vão morar com o inimigo um tempo, 70 anos. Certo? Porque os judeus, segundo o Salmo 137, eles penduraram as suas zapa e disseram, nós não cantamos em terra estranha. Está lembrado disso? Só que Deus. Está mostrando aqui que às vezes, irmãos, morar com o inimigo é bom, viu? Para a gente refletir. E ele diz assim, versículo 4. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, a todos os oscilados, que eu deportei para Jerusalém para Babilônia. Edificai casas, habitai nelas, plantai pomares, comei o seu fruto. Tomai esposa e gerai filhos e filhas. Tomai esposa para os vossos filhos e dai vossos filhos a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos e não vos diminuais. Aí vem uma coisa Procurai o que? A paz da cidade para onde vos desterrei E orai por ela ao Senhor Porque na sua paz, vós tereis o que? Paz, vai ter que morar com o inimigo Durante 70 anos 70 anos Mas enquanto isso, vocês vão crescer Vão se multiplicar nessa terra Aí apareceram os falsos profetas lá Dizendo, não, não vai ser 70 anos não Já já, já Deus vai levar de volta Aí veja o que, é que o profeta fala no versículo 10. Assim diz o Senhor: Logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Lugar. E aí, Deus está dizendo que não é nem 69 nem 71, são 70 anos. Aí Deus vai levantar um homem chamado Ciro. Rei da Pérsia, porque os persas vão destruir os Babilônios. É igual hoje, muda dos Estados Unidos para a Rússia, da Rússia, para dizer para onde. Vai virando assim, mas Deus vai usando nas nações. Estou terminando aqui, mas veja, versículo 11. Eu é que sei que pensamentos têm a vós respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que... Desejais Então o que Deus pensa Sobre nós Ele Muitas vezes não revela para os profetas Ele quer que a gente simplesmente ore Veja lá Ele vai dizer no complemento do versículo 12 Então Me invocareis, passarei a orar a mim E eu Buscar-me eis e me achareis Quando me buscar de todo o vosso coração Então Deus tem planos Tem projetos para nós E a gente vai conhecer isso Através da vida de oração. Capítulo 30, Deus promete trazer o povo de volta. Capítulo 31, louvamento transformado em júbilo. Mas eu quero no capítulo 31, encerrar com isso aqui. Diz assim, 31, 31. Vai lá. 31, 31. 31, 31. 31. Diz assim, eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então é com Israel os dois reinos. Tá? Um reino já tinha sido destruído, 722, pelos assírios, 586, pelos babilônios. E aqui ele está falando sobre a promessa de Cristo, da nova aliança. Da nova aliança. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que tomei pela mão para sair do Egito. Veja 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um o seu próximo Nem cada um ao seu irmão Dizendo conhece o Senhor Porque todos me conhecerão Desde o menor até o maior deles Diz o Senhor Pois perdoarei as suas iniquidades Dos seus pecados Jamais me lembrarei O que, é que significa isso aqui? Isso aqui significa regeneração Deus vai colocar o Espírito Santo dentro de nós Vai perdoar os nossos pecados E vai nos dar essa unção de conhecimento Nós podemos conhecer a Deus Vamos para o cumprimento dessa profecia. Hebreus 8. Hebreus capítulo 8. 87 diz assim Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito De maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda E de fato, repreendendo-os, diz o Senhor Eis, aí vem dias, diz o Senhor Que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá Aí ele vai copiar o texto De Jeremias E no versículo 13 ele vai dizer Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes ok, a desaparecer. O que, é que significa isso? Debaixo da antiga aliança, da velha aliança feita com Israel no deserto, Deus exigia, Deus cobrava do povo, Deus deu a lei para o povo, mas o povo não podia o quê? Cumprir a lei. Não tinha força em si mesmo. Paulo coloca isso lá em Romanos capítulo 7. O bem que eu quero consciente para fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E ele diz: desesperado, miserável, homem que sou, porque eu querer o bem está em mim, mas não fazer. Aí, Romanos, capítulo 2, Romanos 8. Capítulo 1 diz, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Porque o Espírito, veja lá o versículo 2, Romanos 8, 2. Porque a lei do Espírito, da vida, me livrou da lei, do pecado e da morte. O que, é que significa isso? Significa que o Espírito foi colocado dentro de mim Para que pela força do Espírito Pelo poder do Espírito Eu obedeça a Deus Deu para entender como é que era o negócio? O Espírito Santo agora vai fazer isso E agora tem uma coisa que é importantíssima você entender É que essa nova aliança, ela é unilateral Deus vai fazer tudo Deus vai perdoar você Deus vai colocar o Espírito Santo dentro de você Deus vai fazer com, você, com que você ande no temor Deus cansou Não dava mais O novo Israel de Deus agora Está debaixo da nova aliança O testamenteiro dessa aliança é Jesus né? A nova aliança do meu sangue Então por causa do sacrifício de Jesus Essa aliança, essa promessa se cumpre na minha vida e na sua vida Amém? Então, irmãos preste atenção Se o povo de Israel Tivesse o privilégio que nós temos Porque lá eles via milagre, via, mas não tinha Essa capacitação interior E Jesus disse Certa vez e se os milagres que ele fez em Cafarnão Fossem feitos em Sodoma e Gomorra O povo teria o quê? Se convertido e haverá menos rigor Porque A quem mais é dado, mais será o quê? Cobrado Então significa o seguinte, se nós temos todos esses privilégios Da nova aliança Nós não podemos ter uma vida De coração duro De incredulidade, de desobediência Nós temos o dever E a gratidão de termos uma vida cada vez mais o que? Consagrada a Deus E Deus vai cobrar da gente isso E cobra E pune É o mesmo Deus O capítulo final de Jeremias Queria que só você levasse isso como lembrança Capítulo 52 O último capítulo de Jeremias ele relata a invasão, a queda, Jeremias 52. Ele vai repetir o que está em 2 Reis, em 2 Crônicas, em Jeremias 39, de 1 a 10. Ele quer que o povo jamais esqueça, esqueça. Que não há lucro em desobedecer a Deus, em pecar E Deus disciplina quem ama Ele vai recapitular isso E vai terminar o livro, veja lá Dizendo no 37º ano Do cativeiro de Joaquim Rei de Judá No dia 25 do 12º mês Eviu Merodá, que é rei da Babilônia no ano em que começou a reinar, libertou a Joaquim, rei de Judá, e o fez sair do castro. Falou com ele benignamente, lhe deu lugar de mais honra do que os dos reis que estavam consigo em Babilônia. Mudou-lhe as vestes do castro, e Joaquim passou a comer pão na sua presença todos os dias da sua vida. E da parte do rei da Babilônia, ele foi dada a subsistência vitalícia, uma pensão diária até o dia da sua morte, durante os dias da sua vida. Qual é a mensagem que fica? Ele diz assim, olha, Deus quer dar para você uma vida de príncipe, de rei. Veio o castigo, mas junto com o castigo vem a misericórdia, vem a disciplina. Deus não fica irado, para sempre E ele deixa essa figura Desse Joaquim aqui Que mesmo morando com o inimigo Ele foi o que? Honrado por Deus Honrado por Deus Tá bom gente? Então vocês leiam a Bíblia por favor, tá? Leiam a Bíblia E façam oração alguma dúvida aí, ou todas as dúvidas alguma pergunta, já estamos 20 minutos só para começar o culto então fica para domingo que vem Senhor Deus, nos abençoe pai. não permitas que nós endureçamos o nosso coração a ti, a tua palavra a tua voz quebrando o nosso coração não permitas pai, que nós Entremos pelo mesmo caminho que o povo de Israel entrou na época de Jeremias. Que nós sejamos sensíveis à voz do Teu Santo Espírito. E que nós nos voltemos o mais rápido possível para a Tua presença. E que nós continuemos na Tua presença, em comunhão sincera. Tem misericórdia de nós. Nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém.